0: En la onda local de Andalucía, Andalucía concilia el espacio radiofónico para la promoción de la igualdad, la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Hoy cerramos el espacio que dedicamos a hablar de conciliación y corresponsabilidad, donde hemos recogido diferentes perspectivas, desde la laboral hasta la realidad a la que se enfrentan las familias que tienen una persona con discapacidad física o intelectual en su seno. Hoy, para cerrar, también nos centramos en un colectivo que generalmente tiene mayor dificultad para conciliar. Hablamos de las mujeres migrantes. Para analizar esta situación, tenemos al otro lado del teléfono a Jessica Vargas, integrante de la Asociación de Mujeres Migrantes por la Igualdad de Sevilla. Jessica Vargas, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta una mujer migrante en Andalucía para poder conciliar?
1: Bueno, las retos que nosotros nos, nos enfrentamos día a día es brutal, me parece. El acto burocrático, por una parte, sostener cada cada cosita, sustentarlo de lo que se nos hace falta y cada documento atrás en, en todo el ámbito social y sobre todo gubernamental. Y aparte que nosotros pues día a día luchamos con nuestro día a día como siendo mujeres principalmente como personas y luego sosteniendo una familia, que eso me dificulta porque
0: no tenemos principalmente las familias cerca ¿no? entonces uh -huh. teniendo un niño y todo eso nos hace difícil uh -huh. el día a día eh, falta esa red nos decía pero además en el caso de las mujeres migrantes se da eh, en muchas ocasiones una particularidad que no se da en mujeres que están aquí y es que a veces esos hijos, esas personas a su cargo están en otro lugar, en su país de origen, en otro continente. ¿Cómo es, cómo se vive esta realidad? sí, eso
1: estábamos hablando de algunas compañeras en la maternidad trans internacional que su cuerpo puede estar aquí pero su mente está volando allí. Entonces es una cosa muy difícil y y de concibir y sobre todo el hacer que cargan esas mujeres, porque hay que maternar desde muy lejos y a veces eso no es, no es visible, no no se ve en el acto, pero esas mujeres llevan un día a día muy difícil, muy difícil y sobre todo carente, ¿no? porque al final no hay apoyo, ese apoyo de escucha, ese apoyo de donde la mujer pues por lo menos se, se sienta sostenida y decir, pues no, aquí estoy y con esta realidad, pues vamos, para adelante, pero muchas veces les cuesta expresar y... Ser madre transinternacional pues, es demasiado difícil para una mujer, sobre todo, migrante.
0: Y, y Jessica Vargas, decíamos, falta de red en muchos casos que pueda sostener y acompañar a esa mujer, eh, esa circunstancia particular de, de maternar en la distancia. Ante estas realidades, ¿qué hace falta? ¿Qué, qué se debe mm, o ¿Qué propuestas o qué medidas se deberían de llevar a cabo para que la conciliación en esta realidad fuese posible?
1: Bueno, principalmente regularizar a las personas migrantes sin documentos, porque hay muchas mujeres trabajando en hogares y sin y precarizadas, y encima, sin un sin, sin contrato y sin documentos. O sea, nosotros necesitamos la regularización para que esas personas puedan tener ya una nie un y puedan estar participando también como todos los ciudadanos españoles, para, aportando a la seguridad social y para que ellas puedan tener a sus niños y tenerlo cerca, por lo menos. ¿no? O sea, en esa conciliación familiar que andamos buscando, buscamos regularizar a la mujer que ya tenga esos documentos para poder eh, hacer activo de los de actos administrativos y pueda gestionarlo de una manera más eh, regulable y sobre todo también apoyo psicológico, ¿no? porque al final las personas de, de este punto que venimos con esa migración y ese duelo que a veces muchas veces nos cuesta hacer o no lo hacemos, pues no, no nos sentimos entendidas sobre todo y haciendo, y haciendo un trabajo ¿no? de cuidado de, de la cuarta.
0: Y Jessica Vargas, eh, eh, decíamos que es integrante de la Asociación Mujeres Migrantes eh, por la Igualdad, pero también forma parte del grupo motor de, del proyecto Aliadas, tejiendo redes eh, de derechos y participación, que es un proyecto de alianza por la solidaridad. Tiene por objetivo pues articular redes de mujeres migrantes en el contexto andaluz. ¿Cuál es el trabajo que están realizando y cómo se está enfocando? Ah,
1: pues yo estoy muy contentísima con el taller, la verdad que estoy agradecida a participar del taller, somos muchas mujeres de muchos países y en principal que a la mujer bueno, migrante se visibilice, ¿no? porque hemos elegido una ciudad, sobre todo a Sevilla, que algunas muchas mujeres eh, de otros países hemos elegido, pero no somos visibilizadas actualmente y no hay canales directos donde se nos hace como algo más fácil y accesible para nosotras, porque a veces nos cuesta solamente llegar y solamente para hacer una cuenta de banco se nos imposibilita y no hay una información. Formación directa para una persona que llega de fuera. Uh -huh. Por otro lado, también poder dar a las mujeres y sobre todo en la, en la palabra no, expresarse, porque a veces esa limitación racial que todavía existe, aunque muchas veces no lo vemos, pero sí nos ven por las facciones raciales ya de otro lado y ahí nos cuesta mucho enterar. Uh -huh.
0: Y Jessica, hablaba de visibilizar a las voces de las mujeres migrantes, yo quería preguntarle el hecho, ahora que estamos además a las puertas de unas elecciones, el hecho de que en, en muchos casos el colectivo de personas migrantes y de mujeres migrantes incluidas en ese colectivo eh, no vote, ¿eso hace que su voz tenga para las administraciones menos consideración? ¿Se sienten menos escuchados por, por esto? Nos sentimos
1: menos escuchados y me parece, la verdad que el otro día estaba en una ponencia, me pareció de migrante, sobre todo de migrante porque yo tengo la nacional española y puedo votar, puedo elegir, y llevo votando porque creo que es un acto que dignifica a la persona, pero las personas migrantes y un millón de migrantes que hay aquí, y más yo creo que son tres o cinco millones de migrantes que solamente voten de, de cada país una cierta cantidad, de Perú, yo soy, por ejemplo, soy peruana, 30 personas migrantes que puedan ser elegidas por esa zona del... Del Censo Nacional de España para votar en Sevilla. Es que me pareció de vergüenza porque todos creo que tenemos derecho y cuando hablamos de inmigración tiene que ser de una forma colectiva y conjunta y no se puede elegir a 30 personas de cada país. 20. Mm, creo que Bolivia tenía 54, Nueva Zelanda 1, Corea tenía 3 personas que iban a votar. Me parecía que de vergüenza. Uh -huh. de vergüenza porque al final no hay un sí voto, puede, puede votar el inmigrante, pero ¿cuántos migrantes votan?
0: Y, y Jessica, decíamos que eh, en muchos casos las mujeres migrantes materna en la distancia, sus hijos, sus hijas, permanecen en el país de origen, esto aparte del desgarro que supone eh, y del problema logístico para conciliar, como decíamos, ¿cómo, ¿cómo se enfrenta desde el punto de vista emocional? ¿Cómo es ese proceso de tener a los hijos, pero también a los padres, a los familiares lejos, a las personas dependientes, por decirlo así?
1: Yo creo que es un acto para nosotros inhumanitario, porque al final no se está visibilizando esa persona, ¿no? Y ya, desde luego... el el solamente elegir salir del país es muy, muy carente ¿no? con todas las cosas que trae y la mujer aquí se, se encuentra con esa realidad y al final no es una realidad que todos vivimos porque en nuestros países podemos tener nuestras cositas y estamos acostumbrados y manejamos bien, pero llegamos a Europa nos sentimos como un mundo encima y a veces esas ayudas directas para la mujer sobre todo orientación donde pueda recibir esa escucha, sobre todo lo importante la escucha, que creo que podemos ser eh, humano es importantísimo sentirnos escuchados y mentidos yo creo que esa orientación falta, o sea, ese apoyo moral, psicológico y sostenedor, aún nos falta. Había ONGs, hay bastante ayuda por esa parte, pero todavía aún nos falta crecer socialmente y sobre todo que haya puntos creativos donde el ayuntamiento cree esa, ese espacio, ese canal abierto para la mujer migrante o para el hombre migrante. ¿no?
0: Y Jessica Vargas, para terminar, y, y, y al hilo de lo que nos contaba, hace falta orientación para alguien que, que acaba de llegar, que, que acaba de aterrizar, que puede tener algún contacto aquí de su país, pero, pero que no tiene una red para esas personas, si nos están escuchando, ¿qué consejos le podemos dar? ¿A dónde pueden acudir? ¿Dónde pueden dar el primer paso que les ayude a aterrizar en Andalucía?
1: Yo creo que los primeros hay puntos, mucho, como Silvia Coge, hay muchas ONGs como ahora mismo Cruz Roja, Caritas, y hay muchos puntos, pero todavía aún en esos puntos que te puedo decir, aún carecen, mucho carecen de información, carecen de... De, de, de esa de ese escucha y de esa empatía, porque muchas veces se encuentran con personas y les ponen barreras, ¿no? Les, les, ese acto burocrático que a veces por no tener una I les dificulta y se, y maternar de un, de un lugar a otro es muy complejo, muy difícil y en ese mundo que es un cambio, ¿no? Creo que, que ha venido la pandemia y creo que tenemos que humanizarnos más, que tenemos que sostener más al ser, me parece que nos estamos olvidando un poco de eso y tenemos que ir sosteniendo al, al ser humano, a la persona y que lo más complicado y difícil es maternar, sobre todo aquí, ya ya te digo, te hablo en primera persona, que yo soy una persona que he maternado y tengo un niño de 15 años y en mí todos los actos hidrocráticos me han parecido difícil, en un momento dado me he perdido muchas veces, uh -huh. pero me he encontrado porque está orientada en todo momento, porque gracias a Dios que manejo la, 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 la red muy bien y por eso me he perdido. Pero muchas mujeres carecen de eso uh -huh. y a veces ahí nos llega la ayuda y tenemos que ser más escuchadas.
0: Jessica Vargas, integrante de la Asociación de Mujeres Migrantes por la Igualdad de Sevilla, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Conciliación y corresponsabilidad. Una campaña impulsada por RTV con la colaboración de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta
1: de Andalucía.